0: <tryggma>
1: Välkomna till Sparpodden, avsnitt nummer 63 63 Vilket avsnitt sa jag att det var? 63 mm. Med mig, Günther Måder Och Jan Dinkelspel Den förnäme <tryggma> Den förnäme? God. <laughs> vi har ju haft en, en rolig vecka här senast. Vi har dragit in massa pengar till Musikhjälpen som håller på att försöka, eller har avslutat sin insamling till förmån för att stoppa spridningen av HIV. Och vi har, tycker jag har gjort en god insats. Ja, det var lite olika initiativ va? Ja, lyssnarna fick ju möjlighet att bidra med pengar. Till vår digitala sparbössa. Ja, sparpodden sparbössan. Vi... När det kommer typ till 250: e plats i Sverige bland sparbössorna- så orkar det inte liksom scrolla mer.
0: Jag konstatera att <laughs> vi var inte topp 250. Nej,
1: eller? våra lyssnare är, är duktiga, men de vet att hålla i sina kronor. Ja. Vi har...
0: Vilka var vad, vad fanns det för volymer hos de bästa?
1: Jag kollade inte det, men det var väl typ så här legalisera cannabis som som vann. Och jag tror att det störde Sveriges radio en del. Ja. Det är inte roligt som, som statlig radiostation. Nej,
0: det, där ble, det blev ett bekymmer för dem. Apropå public service, mm. så kollade jag på Nobelfesten. Gjorde du också det? Eh, nej,
1: för jag var uppe i Umeå och talade inför en fantastisk församling. Jag tänker bara, vi bara dribblar mellan olika ämnen. <laughs> Och så ska ja. jag komma in på Ymir. Jag ja. hade en fantastisk dag i Ymir. En fantastisk ja. dag i Kosta. Ja. Eh, otroligt. Berätta om Nobelfesten. Du har aldrig varit på Nobelfesten? Eller? Jag har aldrig varit
0: på Nobelfesten. Nej, just det. Hur många har gånger har du där? varit på Nobelfesten?
1: Ja, jag var ju där när jag friade till min fru. Du skämtar. Det var fem år sedan. Så att
0: din största ego egotrip någonsin i livet. Din första, din första inbjudan till Nobelfesten. Du blev så high på dig själv. Så att du var tvungen att fria. Vad ska man göra? Jag hade dessutom en... <laughs> en manskör på plats. Berätta om frireita.
1: Eh, nej, jag är så blygsam. Vem vill berätta? Folk, folk, kan, folk kan googla istället. Aftonbladets eh, hovreporter var på plats där. Så eh, de sprang fram när de hörde en manskörssång i eh, valven i, i Blåhallen. Och det var när du sjöng för din blivande hustru. Ja, jag och eh, fyra stycken andra gossar. Ja. Och det där är ju inte så lätt att få in en
0: gosskör under Nobelmiddagen. Nej. Försök med den. Ja, bra. Ingen kommer lyckas. Verkligen. Men du, eh, mm. bara för att förtydliga varför du pratar om Nobelfesten då. Public service var du inne på. Mm. Och du kanske såg min tweet. Reflektion kring Nobelfesten. I Men i det här eh, jämlika Sverige som vi har för avsikt att skapa. Så tänkte jag ändå på när jag och tittade på den här festen. Att först så pratar då kvinnliga programledare i ungefär 20-30 minuter om eh, vilka klänningar och vilka smycken kvinnorna har på sig. Mm. Och sen är det liksom prisutdelning och då är det nästan utslutande män. Nu var en kvinnlig Nobelpristagare i medicin också. Men blir det inte, ska, det, ska det vara så i public service? Är det rätt forum att när det, det handlar om att belöna intellektuell kapacitet och intellektuell och akademisk framgång att då stå och prata jo, men jag tror att du klänningar i 30 minuter?
1: Nej men du missuppfattar en sak för att vad som händer innan det är ju prisutdelningen i konserthuset. Aha. Och där är det ju fullt fokus på just pristagarna. Och dessförinnan så har det ju varit pristagarintervjuerna under den här Nobelprisveckan så att nog är det fokus på det men under själva festligheterna så tycker inte jag att det är konstigt. Tycker inte det? Nej, på grund av att det är ju liksom
0: festernas fest i världen säger många. Absolut, men du kan ändå välja inslag du kan du kan välja att lägga 30 minuter på vilka klänningar som de kvinnliga gästerna har på sig, eller så lägger du 30 minuter på de akademiska framstegen som kvinnliga forskare har gjort de senaste åren.
1: Ja, men att göra det under festernas fest blir ju ganska konstigt. Ska man ha de bilderna då? Ska man visa de här fina klänningarna och inte kommentera Och prata om helt, helt andra saker? Jag, är ju
0: lite, jag förstår att jag provocerar du, du en del li- när jag pratar på det här sättet. Men, men, Låt festen, låtfesten
1: får vara en fest.
0: <laughs> Nej, jag, men jag tycker ändå att det är värt att diskutera. Jag, jag har inga problem. Jag, alltså, jag gillar ju någonstans att det finns en... en att du var mark- bitter för att du aldrig varit där. Ja, ver- ju. Så sugen. Men att marknaden styr eh, på så sätt att om, om det var publiken efterfrågar, så är det vad publiken ska få. Eh, men jag, det var någon reflektion jag ändå hade. Mm.
1: <här> <här> J- Jans mikrofon snurrar här i studion. Vi har tejpat ihop den eh, det här förbaskade eh, mikstället Vad var vi? Vi, vi, jo, vi var på musikhjälpen och, och det, om vi bara sammanfattar det, 1900 kronor lyckades våra eh, kära lyssnare samla in. Eh, därtill så aktionerade vi ut en lunch tillsammans med dig och mig eh, och där får man även vara med i sparpodden, se under en inspelning hur det går till det. och dessutom så kommer vi ställa frågor till vinnaren oj, 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 och det där måste... tog vi skruv för det där kastade vi in i slutet av aktionen. Det, liksom, det svarade inte riktigt. Jag vet inte om vi nådde upp till 3 000 eller två, någonstans där. Men sen kastade vi in det här att få bli lite intervjuad. Få några frågor ställt till sig i sparpodden. Och då exploderar. det. Ja. Då var det framförallt två budgivare som, som gjorde att det trissades upp rejält. Och 11 000 blev slutbudet. Mm-hmm. Och det är Jons Skogman som mm. har tagit hem det. <laughs> Så honom kommer vi få möta ja. framöver. Ja, kul. Eh, och då ska vi bjuda på champagne. <här> Vi har fått förslag om att vi borde bjuda på fattiga riddare alternativt springnota. När när folk kommer med ett sådant förslag och har bilden av att jag skulle kunna bjuda på springnota. Då har man inte förstått vad sparsamhet är. Sparsamhet är att inom lagens ramar försöka hålla i kronorna på det mest effektiva sätt som man kan göra. Innanför lagens ramar. En springnot är inte innanför lagens ramar. Det är definitivt utanför.
0: Men det där med, som du pratade om i förra veckan, med att gå till lens, få en check i samband med att man köper ut
1: ja, men det, det, någonting. Och sen lämnar tillbaka
0: och sen utnyttja. Det, inom vilken paragraf hittar du att det är olagligt? Nej, det tangerar mm. oetiskt. Ja, det kan gärna vara oetiskt, det, men
1: inte olagligt. Ja, det kan vara olämpligt. <laughs> Allt som är olagligt heter nödvändigtvis olämpligt. Eller tvärtom. Allt som är olämpligt är inte nödvändigtvis olagligt. Allt som är olagligt är inte, är är inte behöver inte
0: vara olämpligt. Nej, <här> <här> Nej tvärtom. <här> ja.
1: Ja. Nej, men det ska bli jätteroligt. Och sen så blev vi Nordnet som bank inspirerade av att skicka in lite strålar. Just det. Så det blev 20 000 kronor till som donerades. Så, så
0: 20 plus 11 plus... Bårdbässa.
1: 1 1 och 9. Så nästan ungefär 33 000 drog vi in. Vill du
0: säga exakt, eller tycker du att matematiken är för jobbig? Nej, men jag
1: försökte titta på dem. Mm. Nej, 32 900. Bra, duktigt. Det, 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 ja, det är bra, det är bra pengar. Mm. Mer än någonsin tidigare. Mm. Nej, det tror jag, ja. Jo, för vår del. Okay. Vi har sålt eh, skönsång tidigare. Jag tror det landade på... Ja,
0: oh, okej, okay. vårt rekord. Vad landade det på? För jag vet en outnyttjad... Ja, det eh, utnyttjades eh, aldrig. <laughs> det var, vad var det? Nej, det var 7 000. Bluesbonden. För att få höra dig och mig sjunga Ohelganatt. ja. Den finns på YouTube. Ja, ja det gör den. Ja, För de som vill se Günther och mig sjunga. Ni kan ha den där på Julafton som en liten eh, på repeat. Ja,
1: Det är suveränt ja. istället för Jussi eller Exakt. någon annan. Men vi ska också fundera över nästa år nu. Det börjar ju närma sig ett årsskifte 2015. Och Så att fundera på om vi inte ska lyfta upp tre stycken spännande aktier inför nästkommande år. Och det är klart, vi har ju funderat mycket både i vår, framförallt i våra privata portföljer. Och det vore konstigt om vi inte lyfter upp något av det som redan finns där. Men då ska man samtidigt veta det som lyssnar att här är vi kraftigt
0: biased. På vilket sätt är vi biased? Nej, men,
1: nej, men vi, vi äger ju aktien de här aktierna som vi kommer att prata om och därmed så har vi alla incitament i världen att försöka tala upp kursen så högt det bara går. Visst? Absolut. Så vill du börja med första, aktien? Uh, panik. Ska jag börja? Ja, börja det. Och det blir ju lite så återkommande. Jag har ju mina favoriter. Ja, det har det. Eh, men om jag börjar med, med ett bolag som jag tror att förutsättningarna har förbättrats för ytterligare så är det BTS Group. Eh, de har en väldigt stor del av sin omsättning i USA. De kommer att gynnas av den svagare dollarn. Amerikanska ekonomin går allt starkare. Den amerikanska verksamheten är annars den som har varit den problemtyngda delen och som har dämpat utvecklingen de senaste åren. Och jag tror att vi kommer kunna få se en kraftfull vändning förhoppningsvis i den marknaden. Och det skulle kunna ge ett väldigt stöd till, till kursen eftersom man då kan komma upp på de lönsamhetstal som man, som man tidigare har legat på. För det har varit en svacka nu de senaste åren, det ska man inte, det ska man inte glömma. Men det är en, en aktie som jag håller ögonen på rejält och den har liksom inte svarat alls under det här årets uppgång trots att bolaget har gjort förbättringar när det gäller, när det gäller omsättningen och resultatet. Så blir min första aktie Aha. för 2015.
0: Ja då måste väl jag vara eh, konsekvent i min portfölj antar jag att jag tycker att det har i min portfölj är sånt som är värt att kommentera. Om du inte har tänkt att skicka ut det Nej, ganska snart? Nej, det har jag inte. Elanders alltså, har ju varit väldigt pressat eh, den senaste tiden. Det är mitt enskilt största in- av ta bort Nordnet. Och eh, då skulle jag vilja säga att den var uppe på eh, som högst kanske mot 48-någonting- för där uppe. Mm. Från att ha tidigare kommit innan jag började köpa så var på nivåer på runt 20 kanske, 25 25 innan liksom håsen kom. 20-25 under två års tid. Ja. Och så kom det en jätterekyla uppåt och sen så har det kommit ner. De gjorde ett ganska stort förvärv som blåste på kursen ytterligare. Och sen så har ju då det är en ganska illikvid aktie, Benett, eh, storägare Benett som för övrigt sålde aktier i eh, Lifko för inte så länge sedan, för några miljarder. Så han är ju, liksom, pengar finns det, gott om. Och då, ja men det är en spännande story. Frågan är när, marginal, när marginalerna kommer. Och då tänker jag på att de gjorde rätt stora neddragningar i den svenska verksamheten under Q3, Q4. Nu under året här. Som kommer att belasta resultatet med trojan 50 miljoner. Så att årets resultat kommer att ligga i linje med föregående års resultat. Vilket gör att det inte är särskilt roliga marginaler. Eh, men sen så nästa år så är det ju tanken att, de där, att, att eh, det ska bli en eh, väsentligt förbättrad marginal och så, så att lönsamheten ska gå upp. Man ska lägga till att de är, liksom, förutom ett ganska ett konservativt börsvärde så har de ju en skuldsättning. Så att man, egentligen ska man titta på enterprise value och titta på nettoskuldsättning plus då börsvärde för det är ett mer relevant nyckeltal. Men, ehm... nu, nu har jag dålig koll på Elanders kursvärde. Jag vet faktiskt inte. Uh, uh, nej, nej, men uh. jag
1: sitter och tänker på deras räntevillkor. De har ju haft riktigt tufft uh, under ganska lång tid. Och jag kan tänka mig att villkoren är rätt osköna. Om de skulle kunna börja visa en, en högre stabilitet i verksamheten uh. så skulle ju långivarna förmodligen stå beredda att ge bättre villkor när de successivt förnyar sina, sina lån på banken. Ja, jag vet faktiskt jag inte, men jag tror inte jag
0: tror inte att det är jätte jag, jag skulle utgå ifrån att eh, här sitter vi med liksom en kalbenätt. vi sitter med någon typ av husbank eh, det var ju SCB som skötte missionen var för Lifco, så jag kan tänka mig att det finns rätt stor liksom svärrelation säger jag nu, och att det kan påverka räntevillkoren eh, därför att man vet att de likviditeten eller liksom han kommer aldrig att låta bolaget konka. Och att det kan påverka prissättningen på, 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 på ränta. Så att, eh, jag tror på förbättrad marginal nästa år. Jag tror att de har en rolig strategi resa Jag tror att de har bra ägare. Eh, och jag tror, men sen om det kommer, det är ju rätt tråkigt att äga den här typen av aktier. Därför att det är låg, låg, låg likviditet- och sen så kommer det något bra kvartal vid något tillfälle och då rockar det loss i aktien. Och sen så går det upp ganska radikalt och sen blir det låg låg likviditet. Och sen så är det liksom, det är ganska tråkig aktier att äga. Nyhetsfattig, det är en verksamhet som tröskar på. Jo. Men jag tänker sälja på mig den ja, och sen, I will be right. Top... Det är lite som Sischen, jag sålde ju den för att jag liksom, jag orkar inte längre. Mm. Jag, jag vet att jag är rätt men jag orkar inte längre. Och så kom det ut.
1: För om vi tittar på, på raset sen toppnivån så är det faktiskt ner 40%. procent. Yeah. De ligger och taktar på 3 kronor i vinst per aktie eller 3,12 om vi tittar på senaste fyra kvartalen. Eh, och det innebär ju ett p-tal under, under 10 givet dagens kurs kring 29. Yeah. Så, så att det är ju väldigt försiktigt värderat men samtidigt så tror jag finns den här misstänksamheten
0: mot affärsmodellens hållbarhet. Men jag tror att man ser Elanders i Sverige som ett katalogbolag mm. att de fortfarande sitter och har som kärnverksamhet att eh, trycka ut kataloger till människor. Men, men ja, de köpte ju då ett bolag i eh, Asien som heter Mentor Media tror jag. Omsatt väl eh, om det var två eller en och en halv miljard. Och de är lägre, eller högre upp i värdekedjan. Så jag tror att de vill positionera sig som en, en packaging, eh, liksom supply chain partner. Så att du som globalt produktbolag ska kunna välja Elanders eh, och då får du liksom plocka ner då det du ska sälja i deras kartonger och så har du skickat print och allting. Att du ska kunna ta helhetsansvar för hela förpackningsdimensionen där det då är högre marginaler. Sen har de ju köpt, de är förvärvat i Europa har de är förvärvat My Book och Fotocaster jag vet inte vilken framtidsbransch det är att vi sitter och aggregerar våra fotografier och skickar in det till en sån här leverantör som sedan ger ett snyggt album och skickar ut i Europa. Ja, men gör man många olika sådana typer
1: av, av ge bort presenter med, med familje liksom
0: Ja, men det är väl inte det. Ja, det sker
1: väl. Ja, jag tror att den marknaden den kommer nog inte att försvinna.
0: Jag, jag tror inte heller. Alltså det, att få någonting fysiskt att hålla i handen och titta ja, på. Den, ja. den marknaden kommer att upprätthållas. Så att de inte bara gör kataloger. Det är väl det jag försöker säga. Mm. Jag tror att de har ett marginalmål på 7%, omsett 3,5. Då är det 250, knappt, miljoner. Mm. Och de har ett börsvärde kanske på mellan 750-800. Mm. Sen har de blivit skulder också. Så att, så att de har ett EV på en och en halv
1: Det är ett hyfsat case, eller? Ja, det, det börjar ju mogna. Eh, I mitt perspektiv så börjar det här nu mogna. Mm. Eh, jag hade ju aldrig kastat mig in i det för två år sedan. Nej. Men kommer jag kunna se ett ja, nytt liksom, fjärde kvartal? Nej, men det, det jag jobbar med här det är att titta på Finns det faktiskt liksom förbättringsåtgärder som biter? Kan jag se att lönsamheten stiger? Nu har jag ju klart se det under ett och mm. ett halvt års tid. Man har gjort intressanta förvärv. Lyckas man med de integreringarna? Jag... Nej, man kan inte se än att det... Nej, 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 men det kommer du kunna se de kommande två, tre ja. kvartalen. Så att det, jag börjar närma mig ett sånt stadie att en investering i Landers skulle kunna bli aktuell. För värderingsmässigt så ser det attraktivt ut. Sen är det ju långt kvar till... Kanske ett, ett antal andra kriterier som, som jag efterfrågar och det är ju... Typ organisk tillväxt? Ja, sen vill jag ju ha en bra utdelning. Det borde kunna komma om man delade ut 77 öre förra året och tjänade 3 kronor. Mm. Man sk- om man inte har några överdrivna expansionsplaner att förvärva andra bolag så borde man kunna dela ut egentligen 2 kronor och behålla en.
0: Redan. Men jag tror att man vill amortera ner lite va? Så att jag tror oh. inte att det kommer ut på kort sikt. Men jag tror att det finns givet lönsamhet. Finns förutsättningar. Men jag tror att det är en rätt offensiv. Jag tror att det är, när jag tittar på ledningsgruppen. Och, och tittar på deras. Hur de, hur de eh, pratar. Så får jag ändå en, en känsla. Som, som inger förtroende. plus att Benett. Har varit duktig. Mm. Så det är mitt första pick då. Ditt då, andra. Då
1: andra och det blir ett fastighetsbolag som jag pratat en hel del om tidigare. Tribona. Tribona. Nu börjar det hända grejer. Det ser man. Kursen har börjat vandra uppåt mm-hmm. om ändå försiktigt. Vi ser att det märklas ganska stora volymer. Jag tror, nu kan jag fel, jag tror att det var DNB som har svalt mycket aktier under den här perioden. Samtidigt vet vi att det är ett antal minoritetsägare som nu börjar mobilisera sig. Och kanske sluta sig samman mot den största ägaren, som idag är utgranhullt via klöven. Och möjligtvis så skulle man då kunna se nya strukturförändringar eller affärer Eller att klöven skulle vilja lägga beslag på hela bolaget. Men oavsett om vi, om vi kalkylerar med ett, ett liksom case. för det ska vi inte göra för man tjänar aldrig några pengar på det. För de där buden kommer aldrig som man förväntar sig. Så tycker jag ändå att det finns en fin underliggande verksamhet, man minskar vakanserna successivt, man köper lite smått här och där och det är rätt fina hyresgäster som man får med i de de kontrakt som man har köpt. Så att man har en hel del möjligheter att faktiskt förbättra driftsnettot här och kunna refinansiera bolaget. De har ett problem med att de betalar alldeles för höga räntor i dagsläget så de kommer få se hur räntekostnaden successivt sjunker de kommande åren vilket kommer att bidra väldigt positivt till resultatet. Så att jag tror att förutsättningarna finns och det här är ett av de få fastighetsbolagen där du får köpa varje krona eget kapital till mindre än en krona. Det är alltså substansrabatt. Till skillnad från fastighetsbolagen i allmänhet som handlas ungefär från 30 upp till 70% premie mot eget kapital. Alltså 1,30 till 1,70 för varje krona eget kapital. Så att jag vill, risken är högre men det återspeglas också i aktiens lägre värdering. Så jag tycker att risk och möjligheter här talar för aktiens fördel. Så att ja, det är en fastighetsaktie som jag fortsätter hålla för 2015. Det var min andra. Jan, har du din
0: andra? Jag sitter och Jag har loggat, loggat, ja, jag, jag, jag loggat in på min portfölj Nej, får jag lägga ett kluster av jag, jag, jag är för dåligt påläst känner jag, 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 jag en Ett bolag här som jag har varit inne i En hel del, jag har varit in och ut i dem Och det var ju Jag måste säga att jag hittade det här bolaget Förbaskat tidigt i uppgångscykeln Och det är Concilium mm. Snacka om medvind Herre Jesus jag tror att aktien när jag hittade den stod i 20 eller någonting och sen så blev jag girig och sålde ut på 35 och sen så nu står den i 60 eller något sånt där. Eller om jag sålde på 40. Till och med 65. Ja, står den i 65. Mm. Ja, det borde jag ju se eftersom jag har depån öppen här. Och, ehm, det här är alltså ett bolag som också har gått ut och förvärvat en hel del bolag på sistone. De håller på med, och det här är ju ohyggligt okunnigt, men typ säkerhetslösningar för varv, tunnelbaner oljeriggar och en större större andel tror jag det jag säger det, en del tror jag är där. Jag tror att en, en större andel av deras intäkter blir återkommande så att det blir lite serviceavtal för de här grejerna måste servas också. Och så har de någon typ av global footprint mer och mer så att man blir den naturliga partnern att att ta med sig när man ska ta, jobba med säkerhetslösningar. Och de här har ökat sin omsättning både organiskt men också då genom förvärv något alldeles radikalt de senaste åren och jag vet inte om, det liksom, om börsvärdet är nu 600 miljoner kronor och att de har förutsättningar för givet liksom upprätthållna marginaler och befintlig omsättningar att kunna göra 200 miljoner på årsbasis så småningom. Eh, sen har de också ju emitterat en, en bond så de har liksom sett möjligheter att förvärvas jag tror att de har emitterat en, en obligation på 400 miljoner kronor som säkert kostar en del. Så det blir ett högre enterprise value för att de är skuldsatta. Men, men jag tror ändå att det finns pengar kvar att hämta. Nu är det ju i en sån här aktie som har gått väldigt, väldigt, väldigt mycket upp. Så finns det ju väldigt många aktieägare som är glada och nöjda. Och som gärna tar vinstemtagningar med varje liten rekyl uppåt. Så man märker att det är liksom svårt för den att bryta uppåt nu.
1: Ja, och det här är ju... Vi ska ju titta tillbaka historiskt så är det här ett bolag som inte har tjänat så mycket pengar. 2007-2008 drog man in 31 respektive 26 miljoner. Men senaste åren så har det varit en miljon, två miljoner, 12 miljoner innan. Ja. Men, men nu har det verkligen tagit fart. Och det ser vi i de första, första kvartalen här. Så att det är en helt annan verklighet som de går till mötes. Det här är en aktie som jag missar oftast. För mm. att jag tycker att risken är för hög i det läget. Mm. Innan man har bevisat sig. Men absolut. Kan bli spännande. Yep. Och sen, jag tänkte som avslutning, min tredje aktie, det blir inte någonting som jag har i portföljen men som jag kan tänka mig att överväga att köpa. Det kan vara lite roligt. Ja. Och då tänker jag direktavkastning. Direktavkastningsaktier till bolag som växer, kanske inte explosionsartat men i vart fall växer. Det är intressant. Och där de delar ut en hygglig andel av vinsten. Och då har jag radat upp några stycken på bloggen under ett inlägg som heter Fem spännande investeringar för 2015. Oj. Ja, de okända direktavkastningsaktierna. Det blir nästan kvällstidningsaktigt här. Eh, direktavkastningsaktierna du inte visste fanns. <laughs> 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 och, det, och den här känner ju många av våra lyssnare till. Men för den breda allmänheten så är det okänt. Bahnhof. Ja. Ett jättefint bolag som växer, Park. växer fint. Och, ja, de kör ju f- kanske den bästa eh, bredbands, eh, lever- den bästa bred- bredbandsleverantören i Sverige. Mm. Och har varit <laughs> kanske. under lång tid. Kanske, jag, jag kan inte allt för mycket, Nej. men jag vet att redan i slutet på 90-talet när vi fick fiber till, till huset så blev jag helt salig när jag fick Bahnhof. För det var schyssta priser, det var riktigt bra fart i ur. Jag kunde jämföra med andra som hade lägre hastigheter. Och sen så in, ja, nej men Bahnhof. Sen så finns det några ytterligare. Elektra Gruppen, Nolato, Beyer Alma och Malmbergs Elektriska. Ja. ja bolag som har, som har visat upp en tillväxt. Hallå, här det här är kul. För att, ja.
0: eh, nu får ju finanskvinnan, om och fortfarande kan lyssna på oss, summera våra aktier 2015 jag vill titta på 2015. För nu har jag skrivit på här. Alltså det är vissa som jag bara vill säga så här, Men Günther, du måste ju förstå vad det handlar om. Alltså vissa typ, eller elektragruppen har jag varit inne i och ägt vid något tillfälle. För den är alltid lågvärderad, men det beror ju på att den är typ underleverantör till Euronics-gruppen eller om det är audio-video. Mm. Det är typ deras centrallager. Så det jag kan de kanske ha liksom men det är med och det är elgiganten och det är hela det där klustret av...
1: Men, men skill- skillnaden med dem jämfört med, med alla andra inom den här branschen det är att de faktiskt tjänar bra pengar. Om vi tittar på hur, hur vinsterna utvecklas så ligger den relativt stabilt. Det är inte någon otrolig vinstökning. Men, men alla resultat ryms inom ramen 13 till 34 miljoner. Det är spannet. Mm i resultatet under tio års tid mm. det är inte överdrivet för att, och, då, och då ska vi ändå tänka på att
0: nej. det var ett katastrofalt men ändå panik hur ser det ut med eh, var kommer intäkterna ifrån det är det att de säljer eh, krediter till, eh, till sina konsumenter
1: jag tror inte säga på var, var de har högst lönsamhet
0: kan man säga att du inte har någon aning om <laughs> hur deras <laughs> intäktsmodell nej det, så, kan, det, ja. det kan man nog okej okay, vilka var det mer då ja vad är de
1: jag vet inte speciellt mycket här. Jag har bara tagit fram utifrån min nyckeltalsorterare och letat oh. efter bolag med stabila resultat och som dessutom okay. har en hög direktavkastning.
0: Du tittar mer på eh, historiken än vad du tittar på. Ja, för historiken ljuger aldrig. Nej. Framtiden, när vi försöker
1: förutspå den, den är lynnig. Ja, det är
0: Okej, då tar jag min portfölja. Mm. Eller din portfölj. Ja, du får ju säga fler om du vill. Jag bara kastar ja, ut. Men jag slänger ut. Mig. Ja. Jag slänger ut några där. Som jag både äger och är sugen på att äga. Sen har jag något som jag äger som jag inte är så sugen på att äga. Men det här är alltså också nu. Enea. Mm. Mekonomen. Oj då. Cella Vision. Invisio Communication har jag för övrigt i min portfölj. Och Itab. Mm. Concept Shop eller något sånt där mm. heter det. Concept. Ja, ja nu kan jag inte mycket om de här bolaget. Men Enea, ett, som jag då historiskt upplevt som ett litet konsultbolag kanske har varit det också. Som mer och mer har tittat om till att vara ett, eh, eller tittat då vet jag inte men de är i alla fall mer software idag underleverantör till stora framförallt telekomindustrin. Sjöna marginaler bra balansräkning tillväxt som ser liksom stabil och fin ut. Ett jättefint lite bolag som har haft en bra resa, och återigen så här ger sig in i ett bolag i en vinnande trend. Så att många av de här bolagen är redan eh, liksom, nej samtliga är sådana som har varit säkert årets vinnare. Mekonomen, för det första är jag positivt om vdn Håkan Lundstedt, idag. idag? Ja, ja. Från människor som jag har förtroende för. Det är alltid, tycker jag... Och och jag har också
1: haft den bilden av honom. Men jag har också fått höra proffs på marknaden- som har varit rejält besvikna på honom.
0: Jaha, för att?
1: För de tittade på mekonomen när det kom till börsen- och att det då drevs av liksom eldsjälar inom bilverkstad. Mm. Det var liksom inget, inga krusiduller och inget lullull. Utan här skulle vi leverera bra bilservice. Mm. Eh, men att det har blivit allt annat än bra bilservice. Okay. Men jag, jag har använt det två
0: gånger. Och jag tycker att det jag har fått har varit bra. Uh. Och framförallt så kommer du ihåg att jag berättade det. Att jag, blev så, jag tyckte det gick så snabbt. Så jag frågade dem hur, hur, hur i helvete kan det gå så snabbt. Du har tre gånger idag. Tre... Tre. Exakt, tre <laughs> gånger om dagen kom de med, med reservdelar. Vad jag läste nu i det senaste årsresultatet, det var lite i sken av turnaround. Och turnaround är ju märkligt att prata om när, när vi pratar om ett bolag som ändå har schysst lönsamhet. Men de har haft problem i Danmark och det ser lite bättre ut även om medien då säger att det är för tidigt att prata om turnaround men sen så har de ju då ersatt då dyra reservdelar hos liksom originaldelar med sitt eget varumärke och sen har de någon academy där de utbildar sina egna eh, eh, egna egna, egna eh, mekaniker som de har döpt så smidigt till pro meister som är det här egna varumärket mm. pro meister Academy och det är så bra att bygga in varumärket i de här då fristående verkstäderna. Jag tror man bygger en lojalitet och en, en förbättrad kundupplevelse i att jobba med medarbetarkunskapen också. Och, eh, men just att säga, jag tror bara de står för 7% av eh, totala försäljningen, de här eh, egna delarna, Men att man ser, en, en marginal, att man ser en, ett skifte från originaldelar till deras egna. Och det är mycket, mycket, mycket högre marginaler. Så där tror jag att det finns en jättepotential. Så att jag tycker att den där rapporten och sen så den ju stiget. Jag skrev på Sherville vid 165 tror jag. Är det för sent att gå in och nu står det 190. Så det var det ju uppenbarligen inte. Men jag gick inte in. Cellvision kan jag knappt få de håller på med. Eller jag kan inte. Det är Medtech. Och de har haft en jätteframgångsrik resa. De är typ ett sånt där bushsnackbolag där alla hosar dem och hyllar dem. Skillnaden mellan det här börsnackbolaget och många andra är att de de facto har en jättefin omsättningstillväxt. Nu ligger de i gränslandet mellan två produktcykler, om jag fattar rätt. Att de liksom en, en väldigt framgångsrik då generation håller på att gå ut och så ska de ersätta det med en ny och då blir allt alltid lite nervös. Än mer nervös om jag inte fattar vad de håller på med. Och dessutom har du ju det här märkliga med vdn
1: där va? Vad är det? Eh,
0: ja, som Yvonne lämnar det. Som,
1: som, som lämnar och det är liksom oklart hon är rätt ung. Eh, det finns liksom inget, hon går inte till någonting. Det är en märk, ett märklig avgång och det är uppenbart att hon har inte fått sparken för hon har fått
0: vara kvar under hela den här perioden. Eh, ja, men kan det inte vara lite... Kan det inte vara lite, eh, fantastisk lite under den här perioden. Ja, absolut. Men kan det inte vara lite att eh, liksom, entreprenören och eldsjälen byts mot eh, företagsbyggare? Att de kom in i en ny fas. Så de liksom, nu handlar det mer om att bygga upp organisation och uh, realisera potential. Uh, vad säger jag? Jag har ingen jävla aning.
1: Nej, Nej. Jag menar, bolaget omsatte 180 miljoner förra året. Så det var...
0: Och i år? Tre kvartal? Uh,
1: hittills då var man uppe på en omsättning på 7,54 per aktie.
0: Och hittills i år så den på 8,78. Mm. Så det är en så bra tillväxt mm. med inget jättemonsterkvartal lönsamhetsmässigt nu senast, tror jag. Men det äh, fanns anledning till det. En visio kommunikation som jag då har i min portfölj äh, har gjort en jättekursresa också, precis som alla de andra bolagen. De håller på med äh, hörapparater äh, framförallt till försvarsindustrin och det bara sprutar in ordrar och äh, tilläggsordrar i det här lilla svenska bolaget, jag tycker att det ser ut att vara en attraktiv balansräkning och en, ett, ett bolag i medvind. Jag läser vd-kommentarer och eh, som inger hopp om framtiden och liksom högst ställa förväntningar och bra ambitioner. Och de verkar ha produkter som, som verkligen är vi inte mycket bättre än konkurrenterna.
1: Och bolaget har aldrig någonsin tjänat pengar på ett helt år.
0: Nej, men kolla första tre kvartalen. Ja, ja,
1: nu, nu är det på plus. Ja, men
0: det, är, alltså, det är skillnaden mellan din, din och min investeringsfilosofi. Jo, jo, men, men, Att du tar ett halvdassigt balans... historiskt bolag. Liksom. Men, men,
1: men hur fin balansräkning, nu har inte jag balansräkning framför mig men hur fin balansräkning kan de ha med över tio års styrelse. Det är inte att de har en kassa som är
0: större än börsvärdet, men det var inte så länge sedan. Men de är liksom, mm. Det är ju skiftet, det är där de stora värdeökningarna kan gå. Skiftet, Oj, ja, ja, från, visst, skiftet från att hela tiden behöva söka nya pengar till att ha bra kassaflöde och ha en kassa för att finansiera framtida tillväxt. Och,
1: och där ska vi säga att det är den stora utmaningen för de flesta sparare på börsen. Att man går in alldeles för tidigt i de här bolagen. Ja. Och det, det är ju det som jag undviker, men där du är mer våghalsig. Och Så faktiskt ju. vågar köpa innan vi har sett det kommersiella genombrottet. Men tendenser till det. Du kanske missar första 30-40 procenten. Ja. Eh, jag missar första 150 procenten. men det är väl skillnaden
0: procenten. mellan idag och för, för 15 år sedan är att jag oerhört oerhört ger mig in i bolag som inte har någon omsättning alls. Mm. Därför att jag kan inte bedöma potentialen. Till skillnad från dig då som, vad var det du rekade förra veckan? Eh... Nej, jag kom inte heller. Nej, gjorde du det? Du får ju inte reka. Nej. För det handlar om investeringsrekommendationer. Det borde alla poddar ta i beaktande. Att man ja. inte kan reka någonting. Nej. Eh, och sen det här Itab då. Mm. Eh. Som, som, som tok, sprang
1: under it-yran. Alltså, gjorde de det? Ja, det kunde inte ha varit en bättre investering om man skulle köpa it.
0: Det här, här kan jag verkligen ingenting. Men, men titta på siffrorna. Och omsättningstillväxten och lönsamhetstillväxten. Sen blir man alltid lite sådär, Och herre Jesus eh, det är eh, det har verkligen tagit sig liksom, det har påverkat värderingen också. Men här har jag också hört någonting från människor som jag har förtroende för som har sagt saker och ting om eh, kvaliteten på ledningen. Så att det, ser, det är otroligt imponerande. Så att det kan ju vara sådana här riktigt duktiga entreprenörer med väldigt mycket medvind. Det kan man eventuellt ta rygg på. Sen är det bolag som är. Kan ännu mindre om. Den här lägger jag då utanför min portfölj. Mm. Men jag vill ändå ha den jag kommer ha den under uppsikt. Ark Aroma
1: Pure AB. Ark Aroma Pure. Ja. Mm. Bra.
0: Yep. Men, men du vill inte säga någonting om det? De har någon. Patenterad <går> teknologi. Men jag tror att de driver in 25 mil, de är den satte emissionen. Fast är det är inte de som utvecklar och marknadsför sin patenterade
1: SEPT-plattform till mm. den globala marknaden. Jo, exakt. Den där plattformen som använder kortvariga högspänningspulser som spränger cellmembranet och dödar oönskade mikroorganismer. Kan det inte vara det bolaget? Jag sitter och funderar här. Det är precis någon. Jag sitter och läser det här, men, men det här är ju herrjösses. Nej, jag säger det. Jag, jag, jag är inte där. Jag är inte där. Nej, men kursen jag... har ju gått som en raket. Yep. Eh, bolaget har faktiskt förra året eh, omsatt fem miljoner. Ja, det är inte mycket.
0: Nej, det är inte. Men jag kommer att
1: ha det under lupp. Mm. Ja, spännande. Där har vi alltså lite, lite investeringsuppslag. Och det här är inga rekommendationer. Utan vi har bara redovisat våra tankar. Nu är upp till dig att göra din kritiska analys innan du går vidare. Yes, box. Ska vi... Eh, vi måste väl ändå... kul där det ja vi Eller måste... hur? Ja, men vi måste också beröra det som händer på marknaden just nu. Ja. för ditt, har, din... mother, 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 Russia.
0: Hur mår din PPM-portfölj? Mitt
1: ppn konto har ju fått rejält med stryk. Kan inte vi
0: logga in på, har du mobilbank id på det eller? Ja, jag kan, kan dröja det lite senare. För du satt ju skröt här. Vid, vid, ja, något jag hade
1: 51% procent avkastning. Jag kan ju tänka mig att nästan hela den uppgången är raderad.
0: Vad vill du säga till alla, alla lyssnare som tänkte att den här Gunther han har kommit på läget. Ha, Låt, kom. l- 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 jag borde göra samma sak Tristan. som... det låter rimligt. Ah, mm. Det är Mårder, Ja, men det är klart mm. man ska det i långsiktiga sparandet. Så att jag gör precis som Gunther Vad vill du säga till dem?
1: Nej, till dem så ska jag säga att, och, och det har ju varit tydligt med även när jag tog positionen att i mitt totala sparande så utgör det här någon ynka procent vilket gör att för mig är det inga problem att ta någon ynka procent i en riktigt högriskare och Ryssland är det och jag vill fortfarande hävda att det oftast är lägre risk i Ryssland som helhetsmarknad när man köper en fond jämfört med att gå in väldigt tungt i ett råvarubolag som inte tjänar pengar i dagsläget eller något annat förhoppningsbolag eller medicinstekniskt bolag som inte har nått sitt genombrott så det här har ju varit min krydda och den kryddan blev ju alldeles för stark kan man konstatera så här i efterhand. Yeah. I, I natt, vi spelar in det här på tisdagen, i natt så höjde ryska centralbanken räntan från 10 till 17 procent. Mm. En chockhöjning. Ruben rusade eller stärktes kraftigt mot övriga valutor inledningsvis. Och sen så punkterades det ja. och handlades ännu lägre än vad mm. det gjorde innan räntehöjningen. Ryska börsen rasar och det har skett nu efter att vi har haft en helt katastrofal, ett katastrofalt år. Mm. Så du får en dubbelsmäll. Alla som sitter nu i Rysslands fonder har ju dels fått den ryska börsens smäll, vilket har varit en av de häftigaste i världen, kombinerat med ett rubelras på 50%. procent. Hur mycket värre kan det bli?
0: Det är ett läskigt, men det läskiga är ju att man har Putin som president. Det är det absolut ja. mest läskiga.
1: Och nu blir det faktiskt lite, lite bekymmersamt. Alltså Ryssland klarar inte att finansiera sig på den öppna globala världsmarknader om vi talar om obligationsmarknader. Ryska obligationer står inte speciellt högt i kurs. Sen har ju Ryssland inte så stort problem för de har ingen statsskuld att tala om på grund av oljepengarna. Men den lilla statsskuld som ändå finns och det finns ju alltid ett behov av att låna pengar internationellt mm. redan där har man problem att finansiera sig. Mm. Så att det, det, är, det är ett riktigt jobbigt läge nu och det sjunk, fortsatt sjunkande oljepriset är ju inte roligt för dem. Och vad vi kommer få se med det här oljepriset. Som jag tror. Det är att det blir som nästan överföringar. Av resurser från de ekonomierna. Som historiskt har varit de starka producenterna. Och som byggt upp enorma rikedomar. Och tittar på många av Arabstaterna. Hela Dubai är ett stort oljebygget till exempel. Och det som händer nu. det är Och vad har de då gjort med pengarna? Mm. Jo, de har stoppat in det. I sådana här statliga kan man säga, liksom välfärdsfonder som ska användas för framtiden. Det är ju inte en effektiv användning av pengarna. Nej. Men det som händer nu när oljepriset sjunker och vi får hela västvärlden, om vi tittar på ekonomier som, som Indien eller Sverige eller Tyskland som inte producerar någon olja. Ja, vi kommer ju gynnas något otroligt och de pengarna hamnar direkt i folks plånböcker till följd av lägre kostnader inte bara på liksom bränsle utan även på många andra produkter och tjänster som innehåller transporter så att jag vill ju tro att de här pengarna kommer få fart på världsekonomin på ett annat sätt för att, att fylla upp sovereign wealth funds med enorma oljemiljarder mm. eh, varje dag, det är inte lika effektivt som att se till att folk, den vanliga konsumenten får ner i plånboken mm. Men Jag är orolig för Ryssland. Eh, för dig som ska ha pengarna de kommande 3-5 åren, nej. Alltså, jag, jag skulle backa ur för risk, det finns en, en kollapsrisk i Ryssland. För dig som kan vara mer långsiktig än 5 år, då tycker jag att det man ska hålla på och, och försöka tajma marknaden och gå in och ut. Eh, då kan jag till och med tycka att det kan vara intressant att addera ett månadssparande. Om man vill ha liksom en, en ytterligare krydda till portföljen. Men det ska vara en liten, liten krydda. Ungefär som när man använder chili i en gryta. En mm. stark chili. Det får inte vara för mycket.
0: Mm. kom då när vi pratade om Ryssland första gången? Mm. Som ett investeringsalternativ. Var det det i s- studio? När Nää, det var... Ja, men det var väl mer Ukraina också, var det inte det? Samma med Ukraina. ja mm. kom då vad jag sa då? Nå. No. Nå. No. <laughs> samma mm. Ibland har vi rätt, ibland har vi fel.
1: Jo. Eh, Riksbanken då. Vi har ju också haft ett räntebesked här. Men inte i... det är en liten nicka hända så här? Eller? Nej, men vad va man säger från Riksbankens sida nu, det är ju ingen of- oförändrad ränta, men man flyttar fram räntebanan. Man kommer inte göra en höjning av räntan förrän i slutet av 2016. Så billiga pengar kommer att bestå. Och det innebär att för bolånetagare så kan man förmodligen fortsätta att andas ut eh, och se. En den där räntebanan. Jag, den räntebanan, jag skulle, vilja, skulle jo, jag
0: se en korrelation mellan räntebanan. jag skulle se
1: ja. jag har gjort det och det är skrämmande dåligt. Ja, det ja. är fruktansvärt. Eh, ja. jag kanske ska lägga Schiller upp då, vann
0: ju då ekonomipriset förra året och han säger att det är omöjligt att förutsäga längre än sex månader fram i tiden. Nej, och det intressanta här det är ju att det är ju Riksbanken själva som
1: fattar beslut om räntan så att man borde det är inte som en aktiekurs att det är någon annan som fattar beslut. Det enda man kan
0: säga om räntebanan det är att, på, att vi tror att då experterna kanske rätt. Så det kan eh, då spö på någon typ av inflationsförväntan. Att så här, räntan kommer vara låg så att glada konsumenter ja, ja, fortsätter med. Ja, det är därför man pratar om räntebanan.
1: Ja, ja, ja. det är för att dämpa förväntningarna.
0: Eller höja förväntningarna.
1: Eh, ja, jag höjar förväntningarna i dagsläget. Mm. Mm.
0: Eh, och jag slänger upp en, en graf. Men då borde han gå ut, istället för att prata om en räntebana borde väl ingen ska gå ut och säga så här: "Honey, glada konsumenter se fram emot fortsatt låga räntor och en fet plåmo och gå ut och konsumera och njut på krogen. Ja, absolut. Ja. Det är ju det man vill säga. Ja. Eh, och att pengar kommer att förbli billiga under lång tid. Så är ni inne i arbetstagarvärmen, gå ut och bränn pengar. Ja, ja.
1: ut och kör. Ja. Eh. Och vad kan man säga mer? Jo, man tar upp nya verktyg som man skulle kunna använda istället för att, ja man kan ju ha en negativ ränta, det är ju ett alternativ, men också stödköpa obligationer, gå ut på den öppna finansiella marknaden, köpa sina egna obligationer på så sätt st- simulera en lägre ränta. Mm-hmm. Och man pratar också om att man kan skjuta ut pengar i banksystemet för att på så sätt låta bankerna låna ut mer pengar. Men det finns ju väldigt risker för det det. Och sen har det valutainterventioner som skulle kunna då göra, Riksbanken skulle kunna göra så att kronan försvagas i relation till andra valutor. Och på så sätt stimulera ekonomin. Sy si, si. Ja, spännande. Men, men jag ska ändå visa dig en graf innan eh, vi, vi går vidare. Ja, du blev uppeldad av det här med... Eh... Korrelation mellan räntebana och ränteutveckling. Mm. Och nu, eh, den grafen som, som jag nu får se kommer alla att få se på Nordnet-bloggen oh. under Sparpodden-inlägget. Oh. Och här ser vi, vi ska se vilken Vänta, där ser tid, jag 2008, från... från typ första kvartalet 2008 eh, så ser vi Riksbankens... Eh, Reporenta eh, fram till den dagen och sen gör man sin prognos mm. och så har man sina prognosintervaller där man inom 90% sannolikhet kommer att hamna inom det intervallet. Ja, att man har fel här. Och vad är det du ser framför dig?
0: Jag ser en faktisk räntekurva som är väsentligt mycket under 90 eller 95% i ett konfidensintervall. Ja, och, och det tar typ två månader innan man finner sig utanför det Ja men det är ju under en extraordinär omständighet mm. under en ex, extraordinär omständighet så att, det vet vi varför det skedde. Men vad jag undrar då, där när räntan är på 2,75 kanske. I januari 2004. Mm. Och så så har man då, och så, så går den ner efteråt. Så då, har man ju, då måste man ändå sitta. Det är den korta perioden som är rätt, lätt annonserad. Då måste man ju sitta där och säga så här, Vad fan, ska vi inte sänka 25 prickar eller 50 prickar från 2,75 till 2? Det är, liksom, det, det, det är för hög inflation och det är lite läskigt med inflation. Så, här. så då sitter man och diskuterar det på det mötet. Men man gör ingenting. Mm. Och sen så kommer näst Och då har man ju en räntebana som är om något. Att räntan borde gå ner. Eller mm. Därför att vi ser att här, den faktiska utvecklingen då efteråt har varit ner. Så då har man det sentimentet i, i direktionen. Men sen så efter två kvartal så går ni... Nu ändrar du bilden så nu är det svårare att kommentera. Ja men då, då går vi tillbaka till den bilden. Ja tack. Mm. Fattar du min poäng? Mm. Sen går den helt upp. Så där måste de ju ha haft en ränta. Jag skulle vilja se hur den ser ut då. Under ej extraordinära omständigheter i januari 2004, det förmodligen var den avtagande och sa att den kommer ligga mellan liksom 2,45 och 2,95 procent ett konfidensintal. Och sen var det uppe på 4,5. Tre ja, och, år senare. Och, och vill ni leka med de här siffrorna så ligger ju alla protokollen
1: från. Riksbankens möten ute på deras hemsida. Man kan gå tillbaka kvartal för kvartal, eller kvartal varje möte. Det är ja, sen har du så... en
0: ny bild här också. Ja, för att Där jag det i olika tidsintervall.
1: För, för att den förändras ju vid varje möte så upp, uppdaterar man den. Ja, det är ju liksom... Och det vi kan konstatera är att Riksbanken ofta under senare perioden har missat eh, till och med i det här breda intervallet med ni, inom 90% sannolikhet. Ja. Till och med det har man missat när de ska göra en prognos på... på
0: Hur ser räntebanan ut nu då?
1: Just nu så säger man att med 90% sannolikhet, och nu har jag inte uppdaterat den för idag. Det har ju kommit, det borde jag ha gjort. Men 90% sannolikhet som man vid förra mötet, alltså i förra månaden, eller förra, i slutet av oktober. Att den kommer att hamna på någonstans plus 5% till minus 1,8%. År 2016. I slutet av 2016. Ja, ah, så de har bara breddat intervallet. Ja, det är bara, det är bara bredare och bredare. <gillan> och det är väl klart som tusan att räntan kommer att ligga
0: någonstans där. Det <gillan> behöver man inte vara. Ja, Prognosmakare får säga. Vänta, vänta, visa bilden för mig. Så mellan 0 och och det man såg
1: i förra räntebanan, ja. det var att den förväntade räntan skulle börja öka under första kvartalet 2016. Mm. Nu kommer det ske först i slutet av 2016. Man Men det med negativ
0: ränta, det skulle alltså vara att du får pengar för att låna från Riksbanken.
1: Ja, Riksbanken tar betalt för att förvara pengar. Det. Och det är ju bankerna då mm. som har den accessen. Ja. Så att de skulle då gynnas av att inte ha pengar på Riksbanken mm. och försöka skjuta ut pengar i samhället just det, istället. Just det. Ehm, och, och, och det är ju inte en, en önskvärd situation mm. att ha det på det sättet. Nej, du, får på det betala,
0: sättet. Jag, du får betala för att ha pengar på Riksbanken.
1: Ja, tittar vi idag på svenska statsobligationer på löptider på två, tre år, även ute i Europa, mm. så är vi ju, är vi ju nere på, på negativa räntor, titt som tätt här, beroende på vilken dagsform det är.
0: Mm. Så, att det, mm. så återigen då, du, vill ju använda, du, ju, du hade ju det här som någon typ av indikation på hur framtiden skulle se ut.
1: Om jag hade någon indikation? att
0: ja, alltså man kommer att ligga
1: utanför, det 90 90% intervallet, ja, okay. så alltså antingen lägre räntan, minus 1,8 eller högre än 5%.
0: Det är noterat. Ah, nu tror jag att jag kommer att sätta den. Mm. Mm. Ska vi gå till Fredrik Fors? Ja, det gör vi. Hur vet man om stora investerare och liknande har tackat nej till att investera i ett bolag som noteras på börsen? Eh, ta då, eh, nu blev inte det, var inte det notering, men det var en, en eh, ja, introduktion på börsen. Notering,
1: Vilken? Lipo, eller? Vilken? Lifo?
0: Ja. Ja, notering var det. Ja, ah. de sig. Eh. Och då vi, visste vi ju att APX och eh, DINER hade tecknat rätt stora andelar. Så då är väl frågan så här, hur vet man eh, vad stora respektive A-stora har gjort?
1: Vet det. Ja, och det, här är, det här är en fråga som kopplar an till när vi pratade om, om noteringar och hur man blir en noteringsvinnare i förra avsnittet. Nej, det jag tycker du ska göra, så fort det kommer ett bolag som vill gå till börsen, då tycker jag att du ska ställa frågan till företagsledaren. Vilka andra har blivit erbjudna att köpa in sig i det här bolaget innan ni bestämde er för att gå till marknaden? Och då kommer de förmodligen säga att eh, vi kan naturligtvis inte gå in i några detaljer eh, och då får man bara säga att har det funnits diskussioner om att försöka finansiera bolaget på andra former än att gå till börsen och göra en, en emission bland privatsparare? Eh, och det är klart att jag gjort det. Och då får man ställa frågan, vad har villkoren varit eller varför har det brustit i de finansieringsdiskussionerna? Varför har ni valt den här vägen i slutändan? För i de flesta fallen så handlar det ju om att man har blivit ratad av, av proffsen.
0: Men sen är det så här också, för det är ju inte riktigt så här vad Fredrik ut efter, vilken finansieringskällan är Men Jag tror att, okej, okay, det kommer ett bolag ett fastighetsbolag, värderas till 3 miljarder. Mm. Eh, och sen så går man ut till investerarna och säger, vad, hur mycket vill ni ha? Eh, och vissa bolag slänger dem sig över för de tycker att det är en attraktiv värdering. Och andra säger, nej, det där verkar lite för dyrt. Vi kommer inte vara intresserade av att vara med i emissionen. Eh, och ju, Hur vet man det? Men det, vet, det är svårt nej, du, att veta. Kan kunna kan
1: ja, ja. så, så du kommer aldrig få svaret. Men man kan ju gissa sig till utifrån verksamhetens art. Är det ett relativt stort bolag? Eh, och man kan också säga så att om, om man ska sälja ut delar av bolaget så är det ju så att man tittar ju vilken marknad betalar bäst. Mm. Det är precis som om du skulle sälja någonting som du själv äger. Då säljer man det på den marknad som är bäst. Man kanske inte åker till Täby Galops bak eh, Lucky Loppis för att sälja farmors guldsmycke som man har ärvt. Det är inte rätt marknad. Nej,
0: men sen så tänker jag. Du pratar på lite, men jag... Förlåt.
1: Det Jag hamnar i egna tankar. Att hitta rätt marknad, och ja. där kommer ju börsen ibland att vara den marknad som betalar högst pris. Ja. Går vi tillbaka tre år sedan, då var det inte så. Då betalade P-bolagen
0: högre. Så är det Men vad jag tänkte på, hur stor del... Om, om vi säger ett bolag som är värderat tre miljarder, går till börsen, då finns ju väldigt många institut som måste teckna sin prorata del. Jag tänker ja, de alla index... Säljer ja, men så att du säljer ut alltså en del av... Hälften, en och en halv miljard. Mm. Ja, så har du ju en massa indexfonder som ska in med det. Och du har massa... ja, det är inte många
1: indexfonder om det är så litet Sverige På 3 miljarder så är det inte... Ah, Okej, okay.
0: släng in det på fem miljarder.
1: Nej, men du måste ju upp i... Alltså för att det ska bli riktigt tungt.
0: Men Nordnet i Sverige har väl 70 bolag? 70 bolag, ja. men... men... På 70, nu ska jag gissa. Jag tror att du hamnar på 25 miljarder. Men du fattar miljarder. min poäng. Ja, ja. Okej, okay. säg att mm. ett bolag som noteras som är värderat till 10 miljarder kronor. Då är en rätt stor andel av de pengarna som bara måste in från olika bolag. Så att kom hem mm. Oberoende av vad folk tycker om affärsmodellen bra eller eh, eh, eller bu <laughs> bu eller bä så kommer det finnas en hel del institut som bara måste ha exponering.
1: Ja, ja, är... Och även
0: de här storbankerna liksom aktivt förfaltade fonderna som har lyftat tracking eh, tracking mot index kommer att liksom ta sin lilla stake. Nej, ja. Ehm. Ja, men visste det så? Mm.
1: Ehm, och det där, detsamma gäller ju när vi har listbyten och när det sker... Eh, till exempel omflyttningar i viktiga index. Ett av de viktigaste som vi inte refererar så mycket till det är Morgan Stanley Composite Index och så finns det massor med varianter. Då kan det vara Large Cap Europe eller det kanske kan vara Small Cap Europe eller eh, massor med olika varianter. Men de där har väldigt stor betydelse för... På samma tema
0: vore det då intressant att se att om, om eh, en ambition är övertecknad handlas upp lyssna upp med det för ja, att jag vill, vill ha din reflektioner ja. ja handlas upp från eh, det som blev jämviktspriset eller något, det man fick i missionen finns det liksom, är det så att 90 av alla då första dagshandel att det går upp från den nivån därför att då är du med på vad jag menar säg att det kommer in på 80 kronor per aktie mm. Och det har varit rejält övertecknat. Ja men då när det sen noteras, då sitter du på alla de här fonderna som måste exponera mot det här bolaget. Och då har det varit en framgångsrik NPO och övertecknat. Då är det många som inte har fått tilldelning. Och då måste de liksom tilta upp för att ha sin andel av det här bolaget i sin portfölj. Och då vet vi att okej, okay, det kommer att fortsätta gå upp för att vi har så starka köpare. Köparna är mer långsiktiga än vad säljarna är.
1: Mm. Ja, det, så. ja så, så kan det vara. Men det
0: vore kul att få data på det. Om det har öppnat liksom mer än 10% upp från emissionskursen hur många har då öppnat ytterligare högre upp? Alltså, är det inte bara att vara bra att få med i emitteringar 2014 utan även att handla Stockar direkt? Klocka med kolen. Ja, mm. sannolikt. Det,
1: det skulle vi kunna sätta en, en gunturn på. Ja. Jag får in en... Det en... finns säkert en
0: massa traders där ute som, som lyssnar på sportpodden för att få lite tips. Ja, och jag ska också säga så här.
1: Jag, jag, får, jag får in en, en ny gunturn i februari och sen kommer vi faktiskt utlysa och, och håll inte på att ställa frågor nu om det men vi kommer utlysa ett eh, ordinarie gynturnship sen i slutet av januari kommer vi och sen rekrytera under februari men nu ska jag lägga till en annan, annan sak John. Ja. på julfesten så träffade jag ju en av våra lyssnare jaha ja ehm, sparpodden lyssnare som var på Nordnets julfest vet du varför
0: Alltså, inte en av våra medarbetare som lyssnar på oss.
1: Jo, han är medarbetare idag. Ja, oh, du är ett Han lyssnade i somras
0: när, när vi
1: tipsade och sa att nu är det sommar, nu har man tid att fundera över vad man vill göra med livet. Vi pratade om lite lediga tjänster på Nordnet. Och sen så tror jag att du eller jag sa att gå in gå in och kolla på, på org.nordnet.se eller titta på Nordnets LinkedIn-sida och se om det finns någon tjänst. Och sök. Vad okay. kul. Och nu har han jobbat här i två månader. Och verkar helt happy, men vad ska jag säga till mig? Liksom? Vad heter han? <laughs> ja, eh, jag borde ju ha kommit ihåg det. Vi, häls- vi hälsade på, på, på Payments- Mm. På och nu är det faktiskt fyra stycken relevanta tjänster för våra lyssnare. Vi förstärker marknadsorganisationen i Sverige mm. vilket innebär att det finns många olika marknadsroller så mm. är man liksom intresserad av marknadsföring, försäljning paketering, kontakt med företag och det här är finansföretag fondbolag, eh, evenemang då förstå, finns det massor av just nu. Förstår spararna är jättebra. Och sen vet jag att det även kommer ut Tror jag två stycken tjänster på kunstservice. Och det är nog en av de bästa skolorna man kan gå. Om man vill ha en gedigen grund. Och jag satt och medlyssnade
0: två och en halv timme igår. Hur gick det? Det var... Det är så lärorikt. Det är så lärorikt. Alla borde göra det. Som jag på Nordnet borde sätta sig och medlyssna. För att man... När man jobbar då med produkt och när man jobbar liksom på baksidan så får man verkligen uppslag. Varje samtal skapar någon typ av idé om vad vi borde göra bättre. Men det som glädjer mig, jag har varit på Nordnet sex år nu, det är att vi, liksom, vi har en jättefin lägstanivå. Och vi, har, vi är ju nominerade till Sveriges bästa alltså SM i telefoni. Mm. Så av tolv eh, bolag som har gått med eh, frivilligt så är det tre i kategori bankfinans som har blivit utvalda. Och det är vi och det är Forex och det är Bluster, tror jag. Eller Seven Days, kanske. Seven Day. mm. Och vi vet att vi ska få reda på vem som vinner 21 januari. Men, men sen satt jag lyssna och det är sån variation. Det är liksom någon kvinna in och frågar om... Eh, det här är bra för att också. Men ISK, alltså hon hade en kapitalförsäkring mm. och skulle hon gå över till ISK eh, nu i samband med årsskiftet. Och det här är ju supersvår materia för då har hon pratat med sina vänner. För glöm att, det här är ju liksom, man läser en tidningsartikel här och var och så får man höra att man ska ISK. Men det var tydligt att människor säger att du måste ISK isken, isken för att de är vanliga, vana vid det direktbeskattande sparandet. Eh, en aktie och på, de har betalat 30% i vinst. Ligger man i en kapitalförsäkring finns det inga jättevärden i att transferera, sälja alla tillgångar och skicka över till en, till en ett investeringssparkonto. Mm. Så det var den första frågan. Uh, och sen så var det frågor kring, uh, ja våra kunder kan ju delta i Lundin Goals emission uh, så då var det någon ny kund som ville, hade fått ett mejl och tyckte att det uh, behövde skicka in ytterligare handlingar och sånt där.
1: Och den stänger för övrigt idag onsdag va?
0: Uh, ja, Eller,
1: vi ja här på tisdagen, exakt. Men exakt. Onsdag,
0: uh, otroligt professionellt sagt av dig. Mm. <laughs> sen var det någon som ville göra överföring till barnbarn och då är det olika fullmaktsscenarion som gör att det kan gå eller inte gå via webben och så vidare och sen så är ja väldigt, väldigt variation en annan sak som slog mig, det är hur viktigt det är att vi får in kunder i då våra målgrupper, alltså förhållandevis självbetjänade grupper mm man pratar ju ibland med äldre och sådär som har kommit in på någon slunkit in på någon kampanj, nu ska jag säga äldre på ett sätt som att det inte, alltså våra, majoriteten av våra användare är ju äldre
1: och de är väldigt it-vana
0: ja, de har på sedan ja, 90-talet med så, att, så vi ska ska låt oss inte lägga det i någon typ av ålderskategori, Nej. utan det är väldigt viktigt att ta in människor som är vana vid att göra det själva via internet att om annars, man inte...
1: sabbas modellen.
0: annars sabbas ju modellen och då tycker man det här med att, att gå in på sin digitala bank är jättejobbigt och då är det trösklar och förstå. Och så, och så, där. så att det var någon liten kund som hade slunkit in via någon typ av affärsuppgörelse och sen så är det bara, man vet att intäkten på den där kunden är kanske 10 kronor men kostnaden kommer att vara flera hundra för att den kommer att ringa in regelbundet och förmodligen så kommer inte de vara helt nöjda med med det
1: erbjudandet, så det passar inte dem nej,
0: nej. Ja, men det är, ingen är glad nej. så det är egentligen bara, vi tar en makt och skickar över till en annan leverantör som där du passar bättre. Mm.
1: Ja, det måste man väl våga i, i vissa lägen. Ja. Men det som slog mig eh, mest, det var den här, alltså, när jag kom in eh, på, på kundservice och förhöra höra om tiderna när det gäller väntetider. Mm. Eh, och när man höll på att slita sitt hår, när man låg över 30 sekunder i väntetid mm. för att ta ett kundsamtal. Mm. Jag bara, va? 30 sekunder? Mm. Senast jag inte till Telia, fick jag fick vänta över 30 minuter. Mm. Och här håller ni på att slita ett hår över 30 sekunder. Bara, ja, det är inte okej. Okay. Mm. När en kund ringer så mm. vill de ha hjälp. Mm. Då vill inte de vänta. Mm. De vill ha hjälp nu. Ja. Och så kämpa för att komma ner till 20 sekunder. men vi har gjort en jätteresa. Det, är
0: det har vi verkligen gjort. Vi är... Vi är... Vi är, vi är verkligen... Eh... Fy fan, vad vi är bra. <laughs> Nej, men det är inte så. Men det är men... fan, man har en mycket... Och var, vi, vi är på väg åt rätt håll på, på många flanker. Mm. Och det är väldigt tillfredsställande. sluta slutar vi hålla på smeka oss själva. Ja.
1: Men, men Men det är i många avseenden väldigt bra. Men det är upp till ja. andra och vi att bedöma. Kan bli,
0: det är upp till andra att bedöma och ja. vi eh, kan bli mycket, mycket bättre. Mm. Du sen är det ju någonting som vi egentligen borde gaffla om varenda enda enda podd fram till årsskiftet eller egentligen så kan vi Nej, göra det, det nästa nu. år också.
1: Jo, men det är nu som det finns möjlighet att göra förändringar. Jaha. Om vi börjar prata julmellan dagarna, du vet, då finns det ingen tid.
0: Nej, men någon andra sedan kan vi göra det här liksom i januari också ut och känna att, ja, att oh, ja, oh, allt ja. flyter. Ja, vad ska man göra det när man är stressad? Ja, vad, vad, vad är det vad är det vi pratar om? Ja, vi pratar om avdragsrätten inom IPS. <laughs> inte bara, Nej. vi pratar Nej. lite
1: brett också Det, det är ja. eh, Jonas G- Gireteg som eh, för övrigt s- en lojal lyssnare ja. Och twittrare och Som är dessutom har träffat när jag var på plats i Västerås ah, okay. Jätteskön kille mm. Sista avsnittet innan jul är fullt av skattetips inför årsskiftet Investeraravdraget 312-regler, utdelningar med mera Jaha. Eller, eller, säger han och det tycker jag att vi kan bjuda på. Och sen
0: är ju versalet till förbannelsen. Jo, men, ska men vi det är ta... jag som har skrivit versaler. <laughs> <laughs> För... Ska vi inte ta IPS'en nu då? de andra delarna senare. Jo,
1: IPS'en är en sån här viktig del. Ja. Alliansens budget gick igenom. Om ingen la märke till det. Den vann över Socialdemokraterna och ja, Miljöpartiets ja. Och det Men inne- det
0: hade ju också en limitering av. Ja,
1: ja, men det här har man inte diskuterat så mycket. Avdragsrätten var då 1800 kronor i Socialdemokraterna och, och Miljöpartiets förslag, men det var 2400 i Alliansens förslag. Ska vi dra ja. en liten kontext på det här ämnet? För att jag tror inte att vi har våra lyssnare riktigt ja. med oss. Då pratar vi privat pensionssparande och det är alltså ditt eget pensionssparande där du historiskt har fått sätta av, det har varit 12 000 kronor de senaste åren, alltså 1000 kronor i månaden till ett pensionssparande och då har man kunnat yrka på avdrag i sin deklaration så man sänker sin inkomst med lika mycket som man har satt in på pensionskontot med tak på 12 000. Så du kan sänka din inkomst med 12 000 på ett år. Och det innebär ju att man minskar- den toppen på inkomsten. Och det är där man betalar som högst skatt. Givet att du känner mer än ex. Men nej, du... nej, inte givet att du känner mer än ex. För du har ett grundavdrag- där du inte betalar någon skatt alls. Mm. Och, ah, okay. och sen finns det jobbskattavdrag. Ah. Så att alla betalar... Nej, jag ska, jag ska vara försiktig. Du betalar... Herre, nu, <laughs> <laughs> nu tuktar du dig. Nej, jag kan inte säga... Ljungna
0: dig, Gunther!
1: <laughs> så, så kan jag inte säga. Jag hytter med näven och med ett uppsträckt finger. Jag kan nog inte säga så. Men nästan alla betalar mest krona mest skatt- på sin sista tjänade krona. <går> ja, men så måste det ändå vara. Men du betalar ju skatt på alla intäkter. Det är inte så att du är fri... Jo, du har ju grundavdraget. Så du betalar ingen skatt upp till grundavdraget. Men samma, <går> det här, här blir bara... <går> <laughs> privat pensionssparande 12 000 kronor kan du sänka din inkomst med det betyder att du får tillbaka på skatten du får
0: placera dem nej det här sker automatiskt ja. innan jag ja. gjorde det tyckte jag att, åh det här är så jobbigt panik och jag mm. måste jag deklarera allt sådär så det är så det ja, så att du, du egentligen du minskar skatt på, på 12 000 kronor
1: ja. Och sen får du möjlighet att investera de här pengarna. De här 12 000 kronorna som du har satt av. I aktier eller fonder, beroende på vilken leverantör du har. Vissa har avgifter i skadet. Kan
0: du nämna någon någon riktigt bra leverantör med stor Stor valfrihet och (laughs) och och låga priser? Nej, det kan jag inte göra. För det finns många bra alternativ där ute.
1: Och ännu fler dåliga. Men då har man, istället för att betala så revinstskatt när man köper och säljer, så har man betalat en schablonskatt som är hälften så hög som den är på kapitalförsäkring och investeringssparkonto. Så den är löjligt låg skatt nästa år. Så kommer Det här är ju kuriosa. Det överkurs lite överkurs. Ja. Men sen får man plocka ut pengarna tidigast när man är 55 år. Så har man stått st- är man 25 år idag och stoppar undan 12 000 så vet du att de här pengarna är låsta i 30 år framöver. Mm. Det blir ju inflexibelt. Mm. Och när du plockar ut pengarna vid tidigast 55 års ålder så kommer du att få
0: betala skatt som att det är inkomst av tjänster.
1: Du säger
0: år gånger 12 000 om vi hade haft oförändrade villkor. Det hade varit 500 000 netto och sen värdet tillväxt på det. Och värdet tillväxten skulle ju vara den stora delen i det här. Ungefär som man inte investerat i. Ränta.
1: Eller. Eller Nordic Mines. Eller. En granne i öst. Ja, i, i Ryssland, men, men på 40 år <laughs> ja, absolut. Det hade varit fantastiskt. Det, kom till, det, det är ofarligt. Jag det <laughs> att varit 40
0: år. Antingen är vi ryssar eller så har vi tjänat pengar på Ryssland. Kan vi säga så? Ja,
1: och nu berättar årets pensionsspecialister eh, nyhet här. Den här sparformen vi är pensionssparande, <laughs> och det kommer alltså successivt att försvinna. Så Nästa år blir förmodligen då sista året som man kan göra ett avdrag. Och avdraget krymper från 12 000 ner till 2 400 kronor. Vilket man bör undra så här, hur
0: tänkte politikerna? Varför inte bara dra, dra det på helt? Ja, det
1: är väldigt konstigt.
0: Varför gör det, det jobbigt? Mm.
1: Ja, jag vet inte. Eh, men det kommer
0: försvinna helt förmodligen om två år. 1 000 kr kronor i ja. då Så den stora grejen är egentligen så här... Att, eh, om du bara får, för det är ju jättemånga som aktiverar det här. De öppnar upp ett IPS-sparande och så aktiverar man ett månadsspar på tusen kronor in i den här produkten så att man, man liksom stilla sitt dåliga samvete lite. att mm. oh, Jag borde, jag borde, jag borde pensionsspara. Och så har man väl aktiverat det och då gör man det på automatik. Men sen glömmer man bort det och tycker att det där behöver jag inte tänka på mera. Så det är ju massa av våra kunder som har ett automatspar mm. in i det här på tusen kronor per månad. Och då är det ju så att Numera så kommer de inte då att kunna dra av 12 000 på sin lön och få ett skatteavdrag. Utan det kommer vara precis, om vi, i reservation för att det rör sig om liksom 1500-2000 kronor som man kommer att upprätthålla eh, oberoende av regeringstyp, så är det ju så att sen så har man de här pengarna låsta i den här sparfonden jätte, jätte, länge, och sen när du då plockar ut dem så kommer du att betala. Eh, Inkomstskatt. Inkomstskatt igen. Här. igen, andra Så, gången. Ja, mm. exakt. Och det är ju, vad ska man säga om det? Det är förfasande. Egentligen det, borde man
1: väl bara t- låsa... Bara tanken skrämmer mig.
0: Egentligen borde vi bara lo- stänga av det där. Jag frågar dig, varför gör vi inte det? Det har med avtal att göra. Ja.
1: Mm. Jag tror inte du, får, du får inte bryta ingångna avtal på det sättet. Men man hade kanske kunnat fatta ett politiskt beslut att just avtal inom
0: det här området får brytas. Eh, ja, oh. Sen är det en massa komplex materie, för då har vi bankinsättningar som kommer från andra banker in mot de här IPSerna och sen så vad händer om vi blockerar dem och då måste vi ta reda på var pengarna kommer ifrån, bla bla bla. Ja, oh.
1: men eh, ett sista tips när det gäller då IPSen individuellt pensionssparande, det om man inte har ett IPS-konto idag, mm. jag skulle inte säga att det är helt dumt att starta igång och bara köpa lite gratis indexfond. Alltså om du inte har idag, du är 25 år, du har inget IPS-konto, men du har eh, 14 400 kronor över. Varför inte redan nu starta igång ett IPS, se till att göra en insä- IPS eller något annat? I, nej, IPS. Uh-huh. Sätta in 12 000 nu innan nyår och så dagen efter nyår eller andra januari uh-huh. eller nu. Ja, då stoppar du in 2 kronor igen. Så mm. 14 400 kronor har du stoppat in totalt. Mm. Och sen köper du bara 50% Nordets i Sverige. Gratis fond mm. Och så köper du 25% vadra i Norge Nej. och Danmark. det var Danmark. typ den sämsta rekommendationen någonsin. Och bara låt det ligga som en sån här extra buffert. Och mm. glöm bort pengar. Och så kommer du få se kraften i att äga aktier över lång tid och bara få index. Jag tror inte att det är en
0: dum finansiell, men jag tror att det är liksom du, utifrån du, ett så här... Du kan
1: inte kalla den dum. Nej! Den. Sitt <laughs> inte i det här rummet och kalla denna lösning <laughs> dum.
0: Jag säger, Då kan vi redan avsluta den, nu och gå ut. Den, utifrån ett finansiellt perspektiv är det inte dumt. Utifrån dum. ett finansiellt perspektiv. jag <här> vill prata för perspektiv? Jag vill ha avkastning. Jag, jag vill, vill, vill borga för långsiktig jag, jag vill ha långsiktig livskvalitet. Och jag vill inte sitta med liksom 17 olika skal med, 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 med saker och ting som skvallfärg. Och så att man får man på det här under fem års tid. Jag liksom när jag får något årsbesked under 40 års tid i någon bank som jag... Nej äh, mm. äh, men bra Ginter, tack. Ja, varsågod. Du, jag tycker att ah, vi...
1: Uh, av. Ja, fast vi måste också ta lite extra saker inför årsskiftet och avsluta Nej, det
0: gör vi under, under nyårs...
1: Nej, man kommer inte ha tid med det då. Nej. Problemet är okay. att nästa avsnitt är ju planerat att släppas någonstans där mellan 22 och 24. Se
0: du skärnan i det blå?
1: Kanske på, på julafton. Kanske tidigare, för vi kommer säkert ha spelat in det innan inte, ja. julafton. Alternativt så kommer du som tomt i år igen. Kan hända. Ja. Men, men vi har några saker innan. En annan sak viktigast för dig som har en aktiefonde på. Kvitta vinster mot förluster. Titta på. Gör en deklaration redan idag. Du kommer ändå behöva göra den. Och det är roligare att göra den när det är kolsvart ute. Det är 5 grader och regn än i slutet av april. Då är det 15 grader strålande sol. För så fort man sätter sig med en jävla deklarationsblankett så kan man ge sig den på att det är det finaste dagen på året hittills. Mm. Då är det bättre att göra det nu. För nu kan man påverka. Så gör man det i arbetet, tar alla finansiella tillgångar och det är ju även fastighet. Alltså om du har köpt eller sålt en bostadsrätt eller villa eller fritidshus eller liknande. Så ställer upp alla vinster och förluster i i värdepapper och och i i andra typer av tillgångar. För att titta på hur mycket vinster har jag, hur mycket förluster har jag. Och av det som jag äger idag som jag inte har sålt, vad ligger det för latenta vinster eller orealiserade vinster och förluster? Och på så sätt så kan man balansera för att minimera sina skatteffekter. Sen finns det lite specialvarianter för de som är riktigt hardcore Om man till exempel har ett stort underskott på kapital, vilket många har på grund av att bolånen är underskott på kapital eftersom det är en ränteutgift. Precis som att utdelningen blir en kapitalinkomst. Om man vill ha kapitalvinster fast man inte har det så kan man faktiskt skapa dem. Men det kan vara förenat med hög risk om man inte vet vad man håller på med. Men man kan faktiskt ställa ut optioner och på så sätt, om man ställer ut en option så får man en premie.
0: Well,
1: jo, men för några specialiserade lyssnare så tycker mm. de att det här är jätteintressant och, och känner, wow, det där är jag aldrig tänkt på. Om du ställer ut en option, oavsett om det är en köp eller sälj, så kommer du få premien redan idag. Ja. Och premien, det är det som kommer att, att tas upp i, i deklarationen. Ehm... Um, det kommer vara en målgrupp. intäkt, Det kommer vara en intäkt och därmed så får en kapitalinkomst fast du inte hade någon. Känns det som? <här> <här> och sen gör man mega förluster på sina utställda optioner ja. och förlust är ja, obegräns tips, bra tips. Ja, det kan också vara någonting då. Är vi klara eller? Ja, jag tycker det. Ja. Och med det här så, så säger vi bara som vi brukar, den här podcasten har spelats in och oh, oh, klippts av. Naja. Sayada! Yeah. <laughs> hey, no.
0: Hey no. Hey.